0: Antes de Jesus vir à terra, as pessoas idealizavam seus deuses de todas as formas, como animais, como rochas cósmicas, como formas abstratas da natureza e tantos outros. Para os que já tinham ouvido falar de Deus, do Deus de Israel nesse caso, idealizavam como um tirano, como o controlador do tempo, como algum ser astral do universo, como raios e trovões apenas, como o terrível Deus que matava os desobedientes mandando fogo do céu, tentava criar lendas de como seria esse ser divino. Por isso, quando Jesus foi prometido como Messias, muitos acreditavam que se tratava de um rei poderoso e com fortalezas e exércitos que iriam remir a todos pela opressão da força física. Mas Jesus veio e demonstrou que o mal estava nos homens e que por ser Deus amor, estava mais interessado em ensinar os homens a viver dignamente. Eles esperavam que seu Messias fosse acrescentar aos seus palácios um novo governo, as estruturas que já existiam. Um, apenas um novo ser que fizesse as vontades de um povo que esperava ser ouvido. Mas, sem dúvidas, a principal herança de Jesus foi. Ele acrescentou uma palavra à nossa liturgia, que desfez todo o resto do vocabulário conhecido. A palavra Pai. E Pai Nosso. Às vezes não entendemos a dinâmica dessa palavra. Como ela várias vezes vai contra os nossos projetos e sentimentos. Sabe quando vemos as histórias dos grandes jogadores de futebol, como o Neymar, por exemplo? Quando eles eram crianças, eles não faziam ideia do que poderiam vir a ser, porque a visão da criança está limitada ao presente, porém um pai experiente vê e quer investir e disciplinar o filho a ser o melhor daquilo. Que o pai percebe que o filho nasceu para fazer aquilo. Nós temos um problema com relação à paternidade terreno. Porque muitas das vezes somos casos de homens que passaram longe da figura de um pai, querendo que a gente fosse aquilo que eles não foram, ou então que a gente fosse aquilo que eles bem entendessem. Alguns de nós vivemos a péssima experiência de ter um pai que tinha medo de, do filho ser melhor do que ele, ou então forçou o filho a ser algo pior do que ele. Pois bem, sabe o que o nosso pai celestial não é assim. Está escrito, se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Muitos de nós temos um sentimento reprimido de relacionamento com Deus quando a nossa pregação, ou melhor, quando a sua pregação, vai de contra nossos desejos e vontades. Mas o nosso Pai Celestial diferente do terreno, esse sim sabe o que realmente vai nos conduzir à nossa vocação em plenitude. Cara, quantas vezes a gente fala em achar nossa vocação? Não precisa responder. Jesus sabia muito bem disso. Por isso ele disse em João 8, 26 e 27. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tem ouvido isso fala o mundo. Mas não entenderam que o que lhes falava era do Pai. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, e disseram, dura esse discurso, quem pode ouvir? E outros, mais achegados a Jesus, falou: Jesus, revela-nos o Pai. Porque parecia algo tão distante da realidade do que um rei de uma nação iria dizer. Nosso consentimento de paternidade, segundo o mundo, pode estar nos obscurecendo. Mas saiba que tem como a gente conseguir vencer o mundo. Sim! tem como. A Bíblia diz: "Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé". 1 João 5:4. Quem nasce de Deus vence o mundo. Tá vendo a importância da gente ter um pai celestial, de ter Deus como nosso pai? Jesus, ele tinha uma missão de estabelecer o um reino na terra, para que pudesse vir a formar o conceito da igreja. Mas afinal, do que se trata a igreja? Ué, dos filhos de Deus, nascidos para fazer uma nação de reis e sacerdotes. Não reis que vão reinar sobre os seus próprios conceitos. Afinal de contas, nós somos reis e sacerdotes se somos co com Cristo, ou seja, cooperamos com o reinado dele e com a sua função sacerdotal. Muita gente perde a vida da igreja por não entender que a igreja tem a missão de continuar a trabalhar no reino como uma extensão de Jesus. Por isso que somos chamados de corpo de Cristo, afinal as mãos e os pés que ele usa aqui na terra são os nossos. Só que... O corpo é somente para os que nascem do Pai. Os que são enxertados em Cristo. É Nesse sentido que a gente pode dizer que... Jesus, quando ele desejou deixar de ser um unigênito... E sofrer para que fosse o primogênito... O desejo dele era que ele honrasse um pai de tal forma que se tornasse grande em obras, a ponto dele não caber mais aqui, como se fosse um Megazord crescendo, 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 como um gigante, que mesmo abaixando a cabeça, está entre as nuvens, mas os seus pés e braços estão passando as nuvens e tocando a terra. Vocês conseguem entender isso? Enfim, voltando para o assunto do paternalismo, está escrito, para fazer justiça aos órfãos e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Salmos 10, 18. É para isso que nós somos chamados a nascer de novo. O desejo de Deus a estabelecer paternidade era continuar o plano original que ele teve quando ele concebeu a criação. Não apenas criação, criatura, mas uma família, sabe? Tanto que ele plantou homem e mulher e pediu que eles tivessem filhos, porque... Ao sujeitar a terra, o desejo de Deus era ter uma família que procurasse fazer o que era justo, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão e tratar da sua justiça, como Isaías 1,17 diz. Aí você deve estar pensando agora, nossa, isso é muito difícil. Depende... De que? Se você já se tornou filho. Lucas 1, 73, em diante vai dizer que Deus jurou de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E Jesus mesmo disse que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. João 5,19. Se Jesus, sendo plenamente Deus, dependeu da sujeição para ver o que o Pai está fazendo, quanto mais nós, nós precisamos sim nascer de novo. Nascer de novo como Filhos de Deus para termos autorização para ver o que Ele faz primeiro e depois fazer a sua vontade. E nisso o mal não tem como frustrar a vontade de Deus. João 1, 15 18. Que o amor e a graça do Senhor seja com vocês para sempre. E num outro momento eu vou tentar trazer um texto que motiva aqueles que já se tornaram filhos. Pois nós sabemos que o Senhor disciplina os seus filhos. E educa todo aquele a quem ele recebe como filho. Mas eu tenho certeza que quando você entender o que Deus tem para a sua vida. E alcançar a plenitude da graça dele para você. Você vai desejar ter passado por tudo isso bem antes. Fiquem com Deus.